0: 13+, ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Dobré odpoledne. V 13+, plus ve čtvrtek 27. ledna se budeme věnovat epidemické situaci v Česku a novým vládním opatřením. V druhé části se pak zastavíme u dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. U poslechu vás vítá Filip Braindl. Poprvé od začátku pandemie covidu překročil počet zjištěných nových případů nákazy v Česku hranici 50 tisíc za jeden den. Zrychluje i růst případů opakované nákazy. Vláda včera rozhodla o úpravě režimu e, lidí, kteří se po pozitivním testu na covid a pětidenní izolaci nebudou muset měsíc testovat v zaměstnání či ve škole ani jít do karantény v případě výskytu nákazy v okolí. Hostem 13. k aktuální epidemické situaci je imunolog Václav Hořejší z ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Zažíváme v zásadě očekávatelný vývoj potom převládnutí varianty Omikron, nebo v těch aktuálních číslech vidíte něco, řekněme, překvapivého, možná znepokojivého?
1: Já myslím, že to, co vidíme, tak je přesně v souladu s tím, jaké byly předpovědi založené na těch modelech a, a v současné epidemie způsobené a, tou variantou Omikron, a je velmi pravděpodobné prakticky jisté, že ta čísla půjdou ještě dále nahoru, že se můžeme dočkat možná ještě několika násobně vyšších čísel. Mimochodem, ten skutečný počet případů je určitě nejméně dvakrát až třikrát větší, a to testování nepostihuje každého. Takže ta samotná vysoká čísla by nemusela nic hrozného znamenat. Důležité je, jak se to projeví potom na počtech těch skutečných onemocnění, zvláště těch vážnějších případů, které budou vyžadovat hospitalizaci a případně těch nejtěžších případů, kdy ty lidé skončí na jednotkách intenzivní péče a nebo dokonce umřou. A to zatím opravdu nevíme, jak to bude, ale na základě zkušeností z jiných zemí to vypadá, že to nebude zas tak zlé, jak by se to mohlo jevit, protože tenhle ten virus se pohybuje teď v populaci, která už je do značné míry chráněna proti tomu těžkému průběhu jednak očkováním a nebo tím takzvaným promořením, to znamená, že to lidé prodělali, ale rozhodně by se to nemělo posilňovat. Přitom velikém, kde se dá říct, obrovském počtu nových případů, to menší procento těch vážných případů, těch hospitalizací je představuje hrozbu, protože ten celkový velký počet i malé procento z něj už dělá zase docela velké počty.
0: Rozumím a tedy předpokládáte, že ten růst bude ještě dále pokračovat. Podobně se vyjádřil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, který očekává kulminaci příští týden, respektive se vyjádřil, že možná ještě do konce příštího týdne budeme vidět nárůst. Je tohle podle vás realistický předpoklad?
1: Ano, já si myslím, že to je skutečně realistický předpoklad, že to bude trvat nárůst a nevím, jestli stejně rychlý, pravděpodobně už koncem tohoto týdne se to bude, nebo toho příštího týdne se to bude trošku zpomalovat, ale je to realistický odhad a pak doufejme tedy, že to začne poměrně rychle klesat a že se zase dočkáme a lepších časů, ale pořád je potřeba pamatovat na to, že ta nejhorší čísla, to znamená ty hospitalizace, těžké průběhy následují u tohohle toho omikronu se zhruba tří týdením zpoždění za tou diagnozou. To znamená, když ten vrchol bude, řekněme, koncem příštího týdne, tak teprve za další tři týdny bude vrchol těch těžkých případů, takže na to je potřeba myslet a nemyslet si, že až nám tady začnou klesat ta celková čísla nákaz, takže vyhráno, to nejhorší může teprve přijít. My ale opravdu nevíme, jestli to zase bude tak, že se bude opakovat situace z těch předcházejících vln, kdy ta čísla těch hospitalizací a a, jednotek intenzivní péče nám zahltí nemocnice, anebo jestli to bude mnohem méně i při tom daleko vyšším počtu celkových nákaz. To zatím opravdu nevíme a musíme si
0: na to počkat. Vláda upravila pravidla kolem návratu lidí po prodělání covidu a pětidenní izolaci. Po 30 dnů se nebudou muset testovat ve škole či zaměstnání, ani jít do karantény. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek to zdůvodnil tím, že takový lidé čelí velmi malému riziku, že se nakazí a nulovému riziku, že by onemocněli s vážným průběhem. Jak moc se ale lze spolehnout na to, že jsou po pěti dnech od pozitivního PCR testu bezinfekční? Jak jsem měl možnost zachytit tohle řada odborníků považuje za trošku problém?
1: Ano, to je skutečně sporná záležitost a já si myslím, že je to tady spíš takový kompromis mezi tím opravdu rigorózním postupem, který by respektoval to, že i ti lidé v těch pěti dnech jsou, jak říkáte, infekční, to znamená, jsou schopni dále šířit tu nákazu do svého okolí a na druhé straně to, kdyby skutečně všichni lidé, kteří by správně měli být své karanténě, byli v karanténě, tak by to možná už ohrožovalo fungování některých třeba důležitých institucí, zaměstnání a tak dále. Takže je to asi taková Kompromisní volba možná menšího zla. A já si netroufám tohle posuzovat, jestli je to přijatelné nebo ne tohle je opravdu takové politické rozhodnutí
0: a jak ho interpretujete, je to tedy podle vás takový řekněme, realismus balancování nějakých snesitelných rizik ze strany vlády.
1: Ano, já si myslím, jak jsem před chvilkou řekl, že to je skutečně takové takový uh, kompromis, který uh, je. Uh, Kompromisem zkrátka mezi těmi zdravotními riziky a nějakými těmi ekonomickými důsledky.
0: A ta zdravotní rizika, která tedy jsou a vláda je, řekněme, vnímá, bere na vědomí tedy a přesto tato opatření dělá, tak ta zdravotní rizika jsou podle vás snesitelná. Nehrozí, že se to nějakým způsobem sesype?
1: Opravdu těžko říct. Já jsem hrozně rád, že nejsem v pozici člověka, který by byl zodpovědný za tohleto rozhodování, jak říkám, je to politické rozhodnutí a riziko tady takové je na druhé straně určitě je riziko, že kdyby se to udělalo co nejpřísněji, tak by se možná mohlo ukázat, že to byla přílišná opatrnost a že ty ekonomické důsledky té velké přísnosti by byly možná kritizovány potom možná ještě víc než tohleto, takže Teď je opravdu těžké říct, co je menší zlo.
0: Častá otázka kolem Omikronu řeší, zda tato vlna může být poslední, alespoň v tom pandemickém slova smyslu a od odborníků k tomu zaznívá, řekněme, opatrný optimismus, který jste vyjádřil i vy. Já bych možná tu otázku trochu posunul k tomu, v jakém stavu bude naše imunitní výbava po této vlně a při té očkovanosti pro případné další setkání s koronavirem třeba v jeho nové variantě. Co tedy značí ty současné poznatky O naší imunitě pro tu budoucnost.
1: Ano, tohle je velmi důležitá otázka. A já jsem přesvědčený o tom, že skutečně až poměne tahle vlna, tak nastane nějaké období, řekněme několika měsíční. kdy sice ten virus bude nadále v té populaci a bude tady hodně uh, intenzívně a uh, nebude ale způsobovat. Uh, příliš velký počet nějakých vážnějších komplikací. Budou to třeba nějaké jenom desítky lidí, kteří budou hospitalizováni denně nebo možná dokonce méně, ale je potřeba uh, pamatovat na to, že po určité době začne ta imunita, která je uh, vyvolaná buď to očkováním nebo proděláním té moci, prostě stykem s tím virem nebo s nějakými komponentami toho viru uh, a kterou uh, uh, dostanou se vlastně do styku s tím virem nebo uh, s tím očkováním vlastně už skoro všichni lidé v té populaci, tak po určité době začne ta imunita slábnout a po nějaké, nějakých čtyřech měsících musíme počítat s tím, že by mohla začít postupně ještě další vlna, taková, která prostě bude způsobena tím, že ta populace už se změní slábnutím té imunity. Další komplikace může být, že by mohla přijít ještě další nějaká varianta, taková, která by ještě více unikla těm protilátkám, vyvoláním očkováním nebo proděláním nemoci než ten současný omikron. A to by bylo něco podobného, ale tu situaci by to ještě zhoršilo. To znamená, že by ta imunitní ochrana eh, p- pominula eh, během ještě kratší doby. Takže to jsou, Takové jako trošku e, temné stránky. Na druhé straně, já pevně věřím, že během relativně krátké doby budou k dispozici nějaké nové vakcíny, nová. Generace vlastně těch vakcín lepších, takových, které budou zaměřeny třeba na ten Omikron, anebo i na nějaké subvarianty, o kterých dneska už víme. A že se to přeločkování, kterému se asi nevyhneme během těch několika měsíců do půl roku, bych řekl, takže uh, bude účinnější a že možná vydrží ta imunita po něm déle než po těch uh, současných uh, vakcínách. No a potom je tady velká naděje i v tom, že budou k dispozici nějaká antivirotika, virostatika, která prostě pilulka, kterou, když budete pozitivní nebo budete mít pocit, že máte tuhle chorobu, takže když si ji vezmete, tak budete chráněni proti pro dělání té nemoci, anebo aspoň proti tomu těžkému průběhu. No a teď už něco takového k dispozici je, je to ten takzvaný Paxlovit eh, antivirotikum, eh, které se už začíná používat někde, ačkoliv ještě nejsou úplně dokončeny ty, ty všechny klinické studie. A já jsem přesvědčený o tom, že takových antibiotik bude víc a že možná eh, se na nich pracuje i eh, v našem slavném ústavu. Organické chemie a biochemie, která, který má v tomhle velkou tradici, a jak dobře víme, tak oni před lety um, připravili několik uh, úplně světově uh, fenomenálně úspěšných antibiotik proti viru IV. A mimochodem, právě ten Paxlovit je, patří do takové třídy těch uh, léčiv, uh, které, do které patří taky některé z těch. Uh, preparátů právě z tohoto ústavu, který se s tím zabývá. Možná, že už na tom i pracují a zatím nám o tom nic neříkají.
0: Doufáme, že se od nich dozvíme pozitivní zprávu, že tedy následovníci profesora Holého přijdou opět s výrazným objevem, který nám pomůže já vám teď děkuji za vaše odpovědi. Prvním hostem 13. Plus na rádiu ProGlas ve čtvrtek 27. ledna byl imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Ještě jednou díky za tento rozhovor, ať se vám daří naslyšenou. Děkuji a shlánou. 13. Plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Připomínáme si 77. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora osvětím v dnešním Polsku, symbolu genocídy, která postihla několik milionů, především židovských obyvatel větší části Evropy. I v Česku se konají různé akce ke dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Jak udržovat historickou paměť a lze vnímat signály určité nesnášenlivosti v současnosti? O tom budu v 13 plus hovořit s rabínem Davidem Max který se hlásí k progresivnímu judaismu, působí v pražské komunitě Echhajim a židovských obcích v Liberci a Těčíně. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání pro glasu.
2: Dobré odpoledne, zdravím
0: vás i posluchače. Na koho sám v tento den myslíte? Je to osobní vzpomínka nebo spíše v uvozovkách kolektivní?
2: Já bych řekl obojí, samozřejmě připomínám si členy své rodiny, svoji prababičku, také svoji pratetu, které byly zavražděny v průběhu Šoa, ale takové, také zároveň myslím na svého tatínka, kterému se podařilo Šoa přežít v ukrytu díky pomoci dobrých lidí na Svaté hoře u Příbramy a díky tomu vlastně jsem dneska tady.
0: Jak rozumíte tomu spojení památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti? Jak vnímáte tu spojitost?
2: My Židé máme v rámci rituálu, který nazýváme Pesachový seder, kdy si připomínáme vyvedení z egyptského otroctví. Tak máme jednu velmi, řekl bych, velmi moudrou frázi, která spočívá v tom, že každý člověk v každé generaci by měl se cítit, vidět sám sebe, jako když vychází z otroctví. A zároveň tato fráze nás poukazuje na to, že v každé generaci se najde jisté nebezpečí, které může ohrozit lidi a v podstatě které může člověka přivést do takové situace, aby nevnímal, najednou zapomněl na svůj lidskost a snažil se zabíjet ostatní lidi. Takovým způsobem, jako docházelo během holokaustu. A proto je velmi důležité připomínat to, co bylo, abychom zároveň předcházeli tomu, co by případně mohlo nastat. Konec konců známé přísloví říká, že lidé, kteří zapomenou na svoji vlastní historii tak jsou nucení opakovat.
0: Hmm. My se dostaneme k těm jevům, které mohou být typické pro tu současnou generaci. Teď jsme v období, kdy ubývá přímých svědků lidé, kteří prošli osvětím, odcházejí a ta doba holokaustu se zkrátka historicky vzdaluje, jak s tím pracovat, jak to udělat, aby to tedy nezůstalo nějakou zapomenutou událostí nebo ukončenou událostí z dějin, ale stále to promlouvalo k té naší přítomnosti, tím způsobem, o jakým jste teď mluvil?
2: Postupné odcházení přeživších skutečně znamená problém v tom smyslu, že Shoah neboli holokaust se stává skutečně tímto způsobem historií, ubývá přímých svědků. Já si myslím, že je velmi důležité využít jejich svědectví, hovořit s nimi co nejvíce, dokud je to možné, snažit se zaznamenat co nejvíce jejich svědectví a audiovizuálními prostředky, aby nám zůstaly zachovány zachována za to svědectví do budoucna. Myslím si, že to je velmi důležité. Nás, následně také jsem velmi rád. Měl jsem několika školami například spolupráci, kde jsme hovořili o problematice šó, ale i o problematice židovství, židovského života v současné době. Myslím si, že je důležité právě tento kontakt zachovávat naše komunita ECHIM například má v tomto smyslu výbornou spolupráci s Karlovou univerzitou, se kterou jsme spolupracovali na projektu Nezapomeneme což byla přehlídka výtvarných prací studentů základních a středních škol, kterých, kteří v těchto svých pracech v podstatě tímto způsobem zdůrazňovali problematiku Shoah a vzpomínání. A věřím tomu, že přesně takovéto věci v souvislosti s mladou generací mohou v tomto smyslu velice pomoct.
0: Hmm. Hostem 13 Plus na rádio Proglas je Rabín David Maxa. Když hovoříme o přítomnosti, lze vidět obecně různé momenty, kdy ve společnosti dochází k názorovému rozdělení před časem třeba na migraci, teď aktuálně na to, jak řešit pandemickou situaci kolem covidu. Vnímáte v, těch, v té společenské dynamice něco, co by mohlo znepokojit člověka obeznámeného s holokaustu, co už tedy přesahuje běžný názorový nesouhlas a překlápí se do té roviny nesnášenlivosti?
2: Určitě. Já to nebezpečí vidím v podstatě v každém projevu xenofobie, kde člověk má potřebu si na toho druhého člověka nebo na skupinu lidí projektovat nějaké své nepříjemnosti a v podstatě těmto lidem připisovat vinu za to špatné, co se děje. Já jsem se měl konec konců možnost setkat i během těchto dnů s různými názory, například souvislosti s očkováním, ale i s pandemí, kdy začínala ožívat spousta takových nesmyslných antisemických předsudků, o kterých by si člověk myslel, že jsou už dávno zapomenuty například předsudek ohledně toho, že židé šíří nemoci, který byl velmi rozšířen ve středověké Evropě a pro mě bylo velmi znepokojivého vidět právě v kontextu současné pandemie. Bylo to pro mě něco velmi šokujícího, musím říct.
0: Co se s tím dá dělat? Má třeba smysl poukazovat na ty historické paralely třeba s tím, co dělali nacisté, kteří vlastně také používali dezinformace, různé formy dehumanizace a, a tak podobně?
2: Věřím tomu, že ano, že je velmi důležité konat co nejvíce připomínání těchto akcí. Konec konců dnešní připomínka Senátu parlamentu České republiky je toho, Ale nikdy těchto věcí není dostatečné množství. Jsem velice rád, pokud se objeví rozhovor s pamětníky, případně s jejich dětmi, s dalšími generacemi, pokud o těchto věcech otevřeně hovoříme. Ale zároveň jsem moc rád, pokud se objeví informace například v médiích o tom, jakým způsobem žijí, fungují židovské komunity, například v České republice. Protože já věřím, že důvodem, příčinou této nenávistí bývá velmi často neinformovanost. Existuje rozdíl samozřejmě mezi lidmi, kteří jsou programní antisemité a s jejich názorem samozřejmě nelze pohnout. Ale věřím tomu, že existuje taky spousta lidí, kteří prostě nejsou informovaní a kteří neví, jak věci jsou a proto je velmi důležité o o těchto věcech hovořit na veřejnosti a vlastně s touto neinformovaností tímto způsobem bojovat.
0: Já jsem zaznamenal nějaké informace o tom, jak probíhají třeba vzpomínkové akce v Německu ve spolkovém sněmu, kde od předsedkyně vlastně německého parlamentu Berbl Basové zaznělo, že nesnášenlivost vůči židům nezmizela, je naopak opět ve středu naší společnosti. Vyšel také průzkum z Francie, který mapoval výskyt nějakých antisemických stereotypů ve společnosti. Je podle vás něčím specifická Česká republika, pokud jde právě o nějaké předsudky, stereotypy, nebo třeba i obecnou náboženskou lhostejnost, která v tom může hrát nějakou roli?
2: Tak já věřím tomu, že jednak Česká republika samozřejmě je vnímána v tom evropském měřítku jakožto takový ostrůvek, kde ten antisemitismus není na tak velké úrovni. Já skutečně z toho pozitivního hlediska můžu říct, že českou společnost v tomto smyslu vnímám také velmi dobře, že ona sama, tak jak se vyvíjí český postoj, je otevřený vůči židovskému životu, ale samozřejmě je nutné říct, že antisemitismus ve formě různých vtipů, ale také například třeba i nějakých útoků, verbálních útoků se může objevit a to je samozřejmě velmi smutné a vnímám tu skutečně tu paralelu v tom celosvětovém měřítku. To znamená, to nebezpečí sice tady v současné době není tak velké, ale to neznamená, že se v budoucnu nemůže objevit znovu.
0: My jsme zmiňovali, jak se třeba v těch debatách o, o covidu objevují nebo znovu ožívají různé stereotypy. Tam se taky objevuje třeba ta žlutá hvězda jako symbol nějaké diskriminace, kterou si berou lidé, kteří tím se snaží vyjádřit, že jsou v takovém postavení. Jak se na to díváte, nebo co zatím vidíte? Je zatím spíše neznalost, nebo, nebo naopak umyslné překroucení vlastně té skutečnosti holokaustu, vlastně jakási, jakési přenesení do, do současnosti velmi nesprávným způsobem?
2: Velmi dobrá otázka. Já musím říct, že v v tomto nošení žluté hvězdy vidím projevy obou dvou věcí, které jste zmínil. To znamená jak neznalosti, ale také v některých případech tam skutečně vidím určitou snahu o umělé překroucení toho, co Šua nebo holokaust vůbec je. je. Určitě tyto projevy jsou bagatelizací holokaustu v jakémkoliv měřítku, protože v podstatě se snaží najít určitou paralelu mezi očkováním a mezi třeba neochotou se nechat očkovat. A zároveň také e, mezi Shoah, mezi, šoa, mezi e, e, vlastně zacházením se Židy, tak jak k němu docházelo e, během nacistické okupace. A to je samozřejmě velmi špatně.
0: Hmm. Hostem 13+, plus v den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, byl rabín David Maxa působící v pražské komunitě Echhajim a židovských obcích v Liberci a Děčíně. Děkuji za vystoupení ve vysílání proglasu. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
0: 13 plus ve čtvrtek 27. letna končí. Rozhovory připravili Jana Kuklová a Filip Braingl. Záznamy všech relací najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Naslyšenou a hezké odpoledne.